0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a otro podcast más de Altavoz Cultural. Sí, hola. <risa> <risa> hola,
1: amigos. <risa> <risa> Oye, esto <risa> más ilusiones. es mi primer podcast. <risa> vale, vale,
0: vale.
2: Anda, no <risa> Lo dejamos todo
0: permitido.
1: <risa> es
2: fantástico esto, madre mía. Eh, nada, es que no no conseguimos nunca el, el tomárnoslo en serio, la entradilla. Habremos hecho ya... <risa> Cerca 40, de
0: 50
2: bueno, sí, 40, 30, 50, bueno, y siempre es que cuando acaba ese silencio que se hace. En fin, bueno, disculpas a oyentes. <risa> Vamos a comenzar <risa> Tenemos hoy la clausura de nuestras primeras jornadas poéticas Mariposa y Mujer, y tenemos una invitada más que especial, poeta, escritora, editora, la mamá de Ediciones en el Mar nada más y nada menos, y una persona maravillosa que además, desde altavoz, desde que la conocemos, eh, fue invitada como poeta a Aquel invierno que gritamos, la hemos secuestrado para varias iniciativas chulas, de recomendaciones, de charlas, de coloquios editoriales, etcétera Nos parece una figura muy, muy interesante y muy necesaria en este mundo editorial y literario, así que muy bienvenida, Lara Lozada.
1: Muchas gracias, <ríe> qué ilusión. <risa> Ya sabéis que siempre estoy encantada de hablar con vosotros, es un placer. Qué guay.
2: Es un placer tenerte aquí. Un verdadero placer. Y además, bueno, que tengamos el honor de clausurar contigo estas jornadas que han sido tan especiales. Las primeras esperamos de muchas, dedicadas a la poesía y, en concreto, a la poesía por voz femenina. Y bueno, consideramos que ha sido una iniciativa muy, muy chula, que ha quedado muy redonda, gracias a la participación de nuestras queridas invitadas. Inauguramos con Marta Castaño justo para cuando escuchéis este podcast una semana antes, hablando también, uh-huh. como hoy haremos con Lara, de los temas centrales de las jornadas, ¿no? de poesía, mujer, naturaleza. Y uh-huh. después hemos tenido una semana plagada de actividades con Eloísa Cañete Herrera, que nos ha dejado recomendaciones poéticas y una reseña preciosa de ECO, de Silvia Mago. Con uh-huh. la propia Silvia hemos tenido un coloquio primaveral poético compartido con nuestra querida chica sombra, Tamara López. Y, asimismo, hemos tenido pues, eh, otra, bueno, otra mariposa por ahí flotando, de manos de, de Paula Iglesias, que le ha dedicado un comentario literario muy, muy bonito a los dos poemarios que tienen que ver con la mariposa. Anatomía de una mariposa, de Paula Moreno, publicado en La Carmencita, y Vomitando mariposas muertas, publicado en Matraca Ediciones por Tamara. Y, asimismo, hemos tenido una aportación brillante. Desde aquí lo reafirmamos, como hemos hecho en redes toda esta semana, un artículo precioso de nuestra querida Paula Moreno sobre poéticas de lo ajeno, eh, que tiene que ver con su experiencia bilingüe eh, a caballo entre Londres y Cádiz y su poesía en los dos idiomas, su transformación vital y literaria a raíz de esa conexión, etc. En fin, ha sido una semana cargada de cosas chulísimas. Muchas gracias a todas, de verdad, por participar, por implicaros, por vuestro cariño. Y bueno, cuando escuchéis este podcast con Lara, ya habréis disfrutado además del poema o macropoema, si queréis, una mariposa de cuatro cuerdas vocales compuesto por ocho versos de cada una de nuestras cuatro participantes principales, las cuatro autoras principales, ¿no? Tamara, Paula Moreno, Eloisa y Silvia Mago. Esperamos que os haya gustado y, y así como toda la semana, así que vamos a clausurar con... Con Lara, que nos hace mucha ilusión que sea la... Yo lo pensaba estos días, digo, si si Marta Castaño es la madrina, Lara, que es la que cierra, es la madrina, pero desde el otro lado, ¿sabes? Es como, no sé, tiene que haber una palabra por ahí, porque contra madrina suena suena muy mal, entonces... (risa) No sé, eh, bueno, eh, lo buscaremos para que quede bonito y mágico la próxima vez, pero sí, eh, también igualmente es nuestra madrina de algún modo en este sentido, por supuesto, son dos personas que queremos mucho en altavoz y bueno, pues es un placer tenerla hoy para hablar de de poesía y y de todo lo demás, así que vamos a comentar, ¿qué os parece?
1: De repente siento muchísima responsabilidad. Venga, vamos con ello, vamos con ello, no me
0: hagáis pensarlo. Vale, vamos a empezar, empiezo yo. Eh, ¿Cómo ves el panorama poético de autoras actualmente y de las las actuales también? Pero bueno, actualmente, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues yo creo que que desde hace ya bastantes años la mujer ha incurrido en la publicidad de una forma bastante fuerte y aquí en España sobre todo ha habido un, un movimiento bueno, increíble, ¿no? Sobre todo a través de editoriales independientes, vemos que la figura cobra una importancia muy, muy grande. Incluso, bueno, hay proyectos específicos dedicados simplemente a, a la voz de las mujeres en poesía, ¿no? Así que yo creo que se está recuperando eh, la figura de la mujer en la poesía y, y esperemos que dure mucho tiempo, porque desde luego salen cosas muy, muy interesantes.
2: Ajá. Sí, bueno. sí, además, a mí me parece muy interesante, Lara, lo que dices, porque yo en estas jornadas he reflexionado mucho, además, mm-hmm. eh, a raíz, por ejemplo, de haber leído las recomendaciones de Eloisa o el artículo de Paula sobre su experiencia entre Londres y, y lo que dejaba atrás aquí en España, y tienes razón que es... Algo que yo siento fundamentalmente nacional, o bueno, como queramos llamarlo, español, en fin, no, no sería ninguna de las dos la palabra, pero uh-huh. quiero decir, a nivel de que eh, hay un síntoma común entre las autoras eh, de habla hispana, vamos a dejarlo ahí, que es donde yo creo que más fuerza se está haciendo, eh, no por nada, también conociendo, por supuesto, eh, lecturas de fuera, pero precisamente por eso, comparativamente, creo que el crecimiento mayor ha sido aquí ha sido de plumas que, que son de, de todos los lugares y rincones de, de nuestro país y, y que tienen que ver con proyectos, como bien dices, independientes y muy potentes a la vez.
1: Sí, yo también tengo esa sensación. No sé si también es un sesgo, no, porque al final yo consumo sobre todo eh, poesía nacional. Eh, pero creo que sí creo que ha habido realmente ese auge y también lo siento de decir con la figura latinoamericana de la mujer también creo uh-huh. que en españa está llegando mucho más la puesta latinoamericana y, y sí creo que estamos viendo un boom en ese sentido y por suerte también
2: sí 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 la verdad es que además como decía marta en, en la inauguración de las jornadas con una eh, con una calidad y una garantía espectaculares, o sea, hay un, una especie de semillas ahí de futuro muy, muy fuertes, son, son ya presentes porque hay ya poemarios de una categoría extraordinaria, pero sí que da la sensación de que son carreras todavía muy largas por delante para todas estas poetas, sin ir más lejos las que hemos tenido en las jornadas, que mm. son todas, todas o casi todas eh, tienen su primer poemario recientemente publicado o no hace mucho, o sí. van a sacar ahora el segundo, o todavía incluso no tienen el primero y han hecho algún fancine En fin, uh-huh. eh, parece que hay como mucho por delante. Eh, en este sentido, al margen de cómo lo vemos ahora mismo en el panorama, ¿tú crees que es algo que, que nos augura un futuro brillante? ¿Tú crees que esto...? Porque también hay una parte muy muy feroz, eh, de la crítica como siempre y de ciertos sectores inevitablemente mucho más retrógradas que tienen que ver con eh, el topicazo de que esto es una moda, ¿no? De que esto interesa ahora, eh, de que esto es algo comercial, en fin, porque es así, el movimiento de que ahora, por desgracia ya digo, no, por supuesto no son palabras mías, eh, que bueno, que parece que ahora es el momento de las autoras, etcétera, y que sí que hay editoriales que parece que aprovechan, digamos, editoriales que por supuesto tienen que ver con las que hemos eh, hablado antes, que tienen muchísimos más valores, que se aprovechan, digamos, de ese boom para mmm, volver a recurrir a la mediocridad, ¿no? Y, y bueno, como es mmm, autora, pues ya es suficiente para publicarle un poemario. ¿Cómo ves esto y sobre todo eh, respecto de ello, cómo ves ese futuro?
1: Bueno, creo que todo se mercantiliza, ¿no? Eh, uh-huh. Hoy en día eh, la lucha feminista también se ha mercantilizado y lo podemos ver desde, bueno, camisetas feministas en Zara, ¿no? Cuando ya sabemos sus condiciones y cómo explotan sus mujeres, hasta hasta la misma poesía. Y yo creo que, bueno, el sector literario no es ajeno al capitalismo, entonces. Es interesante no ver cómo editoriales mmm, grandes o editoriales que a lo mejor antes uh-huh. no apostaban de esta manera por autoras, de repente sí lo hacen y bueno, creo que surgen dos, dos cosas, ¿no? por un lado el hecho de que se está mercantilizando una lucha y aprovechándose de algo para vender ¿no? y por otro lado el hecho de que también proporciona una gran visibilidad y al final rescata y consigue dar voz a muchísimas autoras, ¿no? creo que... Uh-huh. Bueno, sin ser capa- incapaces, o sea, siendo incapaces de escapar del sistema hay que jugar un poco al juego y, y quedarnos con lo positivo sin dejar de ser críticos ¿no? y sin dejar de ver el lado político de todo esto, pero también decir, bueno, gracias a ello eh, están surgiendo voces muy interesantes y estamos conociendo a un montón de mujeres escritoras nuevas, entonces, bueno, yo auguro un buen futuro, creo que esto es algo que ha empezado y que ya no hay vuelta atrás, eso es lo que espero. <risa>
0: Yo también lo espero. <risa> no, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Yo estoy muy de acuerdo contigo, que al final pues estamos en un sistema y quieras que no, pues eh, hay que jugar, hay que saber jugar las cartas, también te digo. O sea, no es ir a lo loco, ¿sabes? Por la vida, pero bueno, que, que al final, bueno, es una forma más de jugar y también es una forma más de, de truncar algo, ¿no?
1: Claro, totalmente. Es un, bueno, es un tira y afloja en realidad el movimiento sí. y y los verdaderos intereses y valores de cada persona, ¿no? Bueno.
0: Ya, bueno, es que hay cada uno de su madre y de su padre, como siempre.
1: <risa> la puta? Eso es, lo que pasa es que, bueno, sí que creo que es cierto que se nota mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay proyectos en general de literatura, de, yo qué sé, de ropa, de cualquier cosa, que, que pretende aprovechar el, el tirón o cuando es algo que realmente nace de, de un interés único, ¿no? Bueno, genuino, quería decir. Creo que se nota.
2: Sí, además yo creo, como bien decías, que tiene mucho que ver con, entre comillas, la juventud o la la novedad de las propuestas. Es decir, una editorial, efectivamente, como bien decías, que pertenece a un sello gigantesco que lleva 30-40 años en el mercado haciendo de todo y a lo mejor muy bueno, no tiene nada que ver. Eh, De repente se le enciende la luz y, y llena su catálogo con autoras estupendas que no habían publicado antes a lo mejor incluso poesía, o que sí habían publicado pero en otras editoriales y que ahora de repente les, les apetece o les llama la atención o les ofrecen lo que sea. Y sin embargo, efectivamente, eh, editoriales que nacen con una idea, incluso decía lo de, lo de que son jóvenes, no son más recientes, mm. más, eh, bueno, llevan menos tiempo en el mercado y además están mucho más alejadas de ese sentido de comercialización, ¿no? en el sentido sí. peyorativo. Y claro, se nota el sentimiento sobre todo, y yo creo que se nota mucho... Eh, la cercanía, desde, vamos, por experiencia digo, ¿eh? Eh, uh-huh. de lo que es el autor eh, general, pero también en este caso de las autoras, eh, además por cosas que nos cuentan a nosotros igualmente compañeras, de esas editoriales que tienen realmente un interés eh, verídico en, en sacar adelante un, un buen poemario en este caso, y editoriales que simplemente pues lo que tú dices, no eh, van a, a mirar ahora que sea la autora la que ha publicado y tal, o directamente se hacen convocatorias incluso solo para autoras porque eso cuando mm, pertenece a tu canon de vamos a tu canon a tu línea editorial de forma natural uh-huh. por ejemplo la carmencita no pues maravilloso Nosotros las queremos muchísimo, son maravillosas, Lana e Irene, el trabajo que hacen y todo lo que sacan es calidad y es increíble, pero ellas sí mantienen su línea desde el principio, es decir, eh, no te sorprende y y no juegan a eso porque realmente ya era su idea original, pero sin embargo ahora editoriales que llevan toda la vida... Sacan uh-huh. una línea exclusiva de autoras, ¿no? Y le llaman, pues no sé, la colección, lo que sea. Pues hombre, eh, claro, como tú bien dices, canta mucho y, y bueno, sí, ría, eh, sí, sí. sí, 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 y además eh, también estoy muy de acuerdo con que no tiene nada que ver, como bien dices, con, con que haya igualmente títulos interesantes ahí o la autora en cuestión sea uh-huh. muy buena o, pero claro. Sí, el hecho eh... es que
1: quizá antes, no se sé, estaba dando esa oportunidad, ¿no?
2: Exacto, sí, y yo me quedo con eso, sí, sí tienes mucha razón en, en que merece la pena, dentro de todo ese juego que, que decís, eh, merece la pena quedarse con lo bueno, que al final es que hay otra autora más, que es una autora que probablemente ella lo haya hecho lo mejor que haya podido y probablemente haya hecho incluso un buen trabajo, en muchos casos es así, por supuesto, sí. uh-huh. y simplemente ahora tiene una oportunidad que antes no tenía, entonces bueno. También, eh, vale, sí. me,
0: me gustaría meter aquí la puntilla, cuando trabajas en marketing... O sea, el mundo del marketing bueno. en sí, yo esto creo que lo he dicho ya más de una vez en algún podcast, da totalmente muchísimo miedo. O sea, a mí mm. es un mundo, yo, o sea, yo, yo día tras día veo cosas como preparar una landing page eh, exclusiva para mujeres, ¿sabes? Uh-huh. Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa segmentación? Y... y... Yo, como, como mujer, muchas veces digo, joder, eh, me siento súper mal porque tengo que pensar me está, lo que, de lo que me están pidiendo, que es lo que, el trabajo que tengo que realizar y es súper sexista. Y es como ya, pero es que es lo que hay, es lo que piden. O sea, mientras haya una demanda, o sea. mientras haya demanda va a a seguir existiendo el separar por entonces cuando trabajas en marketing es es acojonante lo que te asusta y en este este punto yo creo que a lo que yo me quiero referir es eh, obviamente son malditos depredadores (ríe) que es la palabra entonces si cuando ven una oportunidad y y claro que se suben al carro y se van a aprovechar de ello y mañana ya nos olvidaremos De que ha habido una colección de de poesía hecha solo por mujeres en esta editorial, porque mañana se olvidarán de ella o dentro de unos años y ya no existirá y y les interesará otra cosa como los cuentos infantiles ilustrados o cualquier cosa que sea ese momento un punto de de eclosión y es horroroso porque realmente no piensan.
1: Sí, o sea, te entiendo perfectamente. Yo, bueno, por un lado yo también me dedico a marketing, entonces claro. entiendo perfectamente lo que dices y sí, es cierto que hay ahí un, un sesgo y una distorsión importante. Y por otro lado también yo tengo la visión muy clara de que, bueno, mi editorial parte con unos valores, ¿no? Pero por otro lado, una cosa que también intento dejar clara siempre es que una editorial es un negocio, quiero decir, no deja de serlo. No, no podemos esperar de una editorial por ser simplemente algo que se dedique a un ámbito creativo. O, o porque, bueno, no sé, porque tenga X valores, que no vaya a jugar con ello, ¿sabes? Yeah. Quiero decir, al final mmm, el ámbito creativo no está exento, ¿no? No es algo como súper pulcro y en el que no se comete ningún pecado y se juega siempre limpio, quiero decir. Seguimos jugando al juego, ¿no? Aquí yo hago libros, me encanta, me hace muy feliz, es mi el trabajo de mis sueños, pero por otro lado tengo que pagar facturas, quiero decir. Entiendo un poco las dos partes de, bueno. Es complicado el equilibrio, ¿no? Creo que lo más importante al final es educar también al cliente. Para mí es algo muy importante decir... Tú tienes que ser consciente de lo que consumes, cómo lo consumes. O sea, para mí es súper importante. Bueno, igual que el tema de comprar en, en librerías independientes y todo esto, ¿no? Es como... Yo intento siempre educar y crear una perspectiva crítica sobre lo que se consume y cómo se hace. Que creo que al final es la única responsabilidad que podemos in, inculcar a la gente.
0: Ya, yeah. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, pues eh, mm. creo que hay,
1: mm,
0: hay una mala educación, bueno, si siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Hay, hay una, una mala educación en el sistema, entonces mm. Eh, mm. que las empresas tengan que educar o eh, en este caso, o sea, a mí me parece me, me parece algo de locos, ¿sabes? Cuando tendría que haber, o sea, no tendría que hacer falta es decir, no consumas sí, la, aquí... La, con...
2: la eterna construcción, ¿no? Que hemos hablado nosotros muchas veces con con más gente en los podcasts, además de diferentes ámbitos, ¿no? Esa deconstrucción constante de yo antes hacía esto así, pero ahora me he dado cuenta de que se puede hacer de otra manera, que es mejor o que efectivamente, como dice Lara, pues refleja unos ciertos valores que van más acordes con ciertas cosas o o son simplemente eh, formas más coherentes de hacerlo. Lo que pasa que, como bien decís, estás dentro de un sistema y hasta que tú no haces clic, pues eh, a ti, bueno, no te importa tanto, o eh, mientras te vaya bien, pues te da igual, etcétera, y no terminas de, de cambiar esos ciertos hábitos, ¿no? Y de hecho, eh, relacionándolo con la literatura, nosotros eh, nos hemos encontrado con varios casos, eh, además de autoras geniales que hemos podido reseñar y leer en altavoz, que justamente eh, se han dado cuenta m- muy recientemente, eh, autoras ya pues con una cierta, fin, una cierta madurez eh, y una conciencia de que escribían y de su literatura y de lo que querían contar, por supuesto, que hasta hace muy poquito no han eh, virado su, su discurso o su estilo hacia el lenguaje que más la representaba. Uh-huh. Eh, como mujeres, quiero decir, ¿no? Eh, más allá de, de luego ya el... el el aspecto formal del de lenguaje inclusivo o la forma de poner eh, ciertas cosas, los pronombres, etcétera Más allá de eso, eh, el hecho de, de dar esa imagen, como, como bien decís, de, de, de seguir una línea que ya está, esta, está establecida, y que bueno, de momento pues en fin estaba ahí, no pasa nada y nos va bien, hasta que haces clic y dices, joder, si sí, yo es que no me siento representada en este caso eh, con lo que estaba haciendo, hasta que de repente descubres que lo puedes hacer de otra manera y te es más natural incluso, o, o a mm. partir de ahí te empiezas a natural porque te estás deconstruyendo. ¿no? Y en ese sentido eh, yo quería preguntarte, Lara, ¿cómo eres tú como editora de... ¿Cómo contribuyes en ese sentido a a este presente y este futuro que estamos hablando del panorama poético? Y también, eh, como contraste, ¿cómo eres como autora? Eh, Y sin jugar mucho a a ello, porque siempre es una pregunta complicada, si consideras que hay mm, cierta distancia o no entre lo que tú quieres y haces como autora y lo que quieres y haces como editora.
1: Guau, cuántas preguntas, se me van a olvidar. (risa) Bueno, a ver, os cuento un poco. Yo, como editora, creo que, bueno, no sé. Quiero empezar diciendo que no, no considero que esté contribuyendo especialmente a ninguna lucha feminista de forma realmente activa o consciente. Uh-huh. Realmente la editorial es feminista porque yo soy feminista y, bueno, se piensa bajo mis valores, ¿no? Eh, no considero que tenga un proyecto tampoco enfocado directamente a a, pues eso, a publicar exclusivamente a mujeres, no es así. También tengo autores publicados, aunque es verdad que las voces que más me interesan es, son femeninas, pero no se debe quizá a una reivindicación política en este caso, sino algo inconsciente, el hecho de que a mí me interesan más esas voces. Uh-huh. Y esto quizás esté relacionado con mi faceta como autora. Yo como autora y como lectora, sobre todo en toda mi vida, me he pasado a lo mejor 22 años leyendo hombres, exclusivamente casi. Uh-huh. Y después de 22 años leyendo en Twitter y un poco aprendiendo ese activismo a través de ahí, llegué al tweet de pues, por qué no les mujeres de forma activa, o sea, requiere una implicación real, un cambio por tu parte. Y una vez que llegué a eso, eh, bueno, un poco lo que comentaba Ferki, eh, supuso un cambio total para mí. Me di cuenta de que las mujeres hablan otro lenguaje, se expresan de otra manera, mucho más sí. cercana a mis realidades, a mis experiencias. Eh, y encontré ahí pues bueno algo que a día de hoy continúa de forma pues permanente yo hoy en día casi todas mis lecturas son, son femeninas eh, y se debe más bien a eso, a un interés personal en, en esas voces que creo que me representan muchísimo más y me parecen mucho más interesantes porque las encuentro mucho más variadas que, que las voces masculinas quizá porque ha sido universal, no es lo que hemos consumido siempre y, y en ello no había encontrado nada tan bueno que me hiciera llegar tanto ¿no? entonces bueno una mezcla de las dos cosas un sentido político que me hizo investigar, e indagar activamente en autoras y desde entonces es algo directamente inconsciente que simplemente está ahí es lo que más disfruto leyendo y también es lo que más me interesa hacer.
0: Me, me resulta muy curioso porque esta conversación la tuvimos con, con Marta el, el otro en el anterior podcast de que hay un, hay un cambio en la vida de toda mujer en el momento a en click. el sí, en el momento en el que empieza a leer a otras mujeres. O en el momento en el que mira, se lo decía yo a, a Marta en plan, es que miras tu librería y de repente son todos hombres. Y dices, ¿qué claro. está pasando aquí? ¿no? Y empiezas a, a leer y te cambias, es como un boom. Y de repente solo sí. vas a buscar mujeres en, plan, en las librerías, en plan, ¿de dónde están?
1: Claro, totalmente, totalmente. Y en relación a eso, a mí me pasó, ¿eh? De esto de pues, a raíz fue a raíz de Twitter, te lo juro, que de repente mira la estantería de mi casa y dije, vamos a ver cuántas autoras tengo aquí porque si me dicen nombra. X libros, todo lo que me saben son autores. Eso me hizo reflexionar muchísimo, me hizo empezar a ser consciente de que había un sergo ahí muy importante. ¿no? Total. Y, y una vez que lo ves, ya es que lo malo es que es imposible dejar de verlo, ¿verdad? Ya no. No hay vuelta atrás. Y luego también me pasaba que cuando iba a librerías, me molestaba, bueno, y me sigue molestando especialmente, ir a librerías y encontrar sección femenina, ¿cómo que sección femenina? o sea, ¿qué me estás Uf. diciendo? ¿qué me quieres Parece. decir? <risa> que las autoras escriban para mujeres, que es una experiencia única que compartimos nosotras, y nadie más comprende que existe un tipo de literatura distinta a la universal que la del hombre, bueno, esa separación me... no solo me chirría es que me enoja <risa> me enoja muchísimo normal, normal.
2: Sí, me, yo, sí, yo, t- yo
1: todavía no he dado <risa> con ninguna librería
0: de ese palo en plan uh-huh. porque yo creo que, que ya quedan menos porque yo creo sí. que el mundo de las librerías también está evolucionando mucho en ese sentido. De hecho, sobre uh-huh. todo con el auge ya no solo de, de las mujeres en, en la poesía, sino de la mujer en sí, como, como creadora. Eh, porque tú ahora te vas... Eh, a mí me encantan las novelas gráficas. Y, y ahora, por ejemplo, hay un auge de la mujer en la novela gráfica que no había hace 10 años. O sea, yo hace 10 años conocía a Rebeca Dautremer, pero ahora sobre todo de aquí, o sea, nacionales, yo creo que también pasa un poco lo mismo, vas y tienes a Moderna de Pueblo a Lola Vendetta, a Esther Healy, a... o sea, me podría cansar diciendo nombres y te quedas uh-huh. como fascinada diciendo, es que ya no se vende Superman en novelas gráficas. O sea, hay uh-huh. como toda una estantería repleta de mujeres y dices, ¿cómo? O sea, el, lo bonito de llegar a eso, el decir, coño por fin <risa>
1: totalmente total... por fin ocupamos espacio ¿no? Sí.
2: y además pero hablamos precisamente con Marta eh, y yo ya hablo también por mi experiencia un espacio eh, prioritario o, o predilecto en muchos casos, a mí me pasa yo se lo decía Marta, efectivamente igual que Ruth en el último podcast, que a mí me pasa con el terror, eh, de hecho esta uh-huh. semana han llegado Tierra Fresca de su tumba de Giovanna Rivero y Mandíbula de Mónica Ojeda a casa y es que el, o sea, yo llevo leyendo autoras de terror. Los vamos, no sé, los últimos 15 libros de terror que he leído son sí. todo autoras. Todo, todo, todo. Bueno,
1: porque además pero, me da pero además de que es un que, género muy masculino, ¿no? Muy
2: Exacto. Y es que me encantan, eh, o sea, me, es lo de siempre, ¿no? Te encanta el libro. Al final, no, no buscas mm. necesariamente. Pero es cierto lo que decís que esa voz, esa forma de expresar, esa forma de, no sé llamémoslo X, no, porque es muy difícil determinar realmente a la hora de escribir eh, cómo se puede catalogar lo que diferencia una voz masculina de femenina, etcétera, etcétera pero sí que eh, a mí me pasa que estoy disfrutando muchísimo y eh, se lo decía yo a Marta que es algo inconsciente pero a lo mejor no tan inconsciente que cuando miramos catálogo en altavoz, por ejemplo, para pedir los libros, para reseñar algo que nos guste, novedades y tal, cuando sale el tema del terror, algo que queramos hacer así eh, potente, que haya salido recientemente, yo me voy a la, a la autora última guay que ha publicado algo que tiene una pinta bestial, luego se confirma que es un libro espectacular, mm. y claro, pff, ante eso, ¿qué haces? Yo, sin, vamos sinceramente, aunque suene muy mal, me niego ahora mismo, a, y lo siento mucho, a volver a una voz masculina de terror, porque para mí eh, la voz masculina o, o está a una categoría tremendamente arriba, o sea, mi querido Stephen King, ¿vale? Pues está ahí, pues claro, todo lo que saca Stephen King pasa por casa, pero con todo respeto de verdad por la voz masculina y por todos los autores, que los hay geniales también, por supuesto. Ahora mismo estoy en un punto en el que leer una autora en terror, hablo en concreto, aunque también en en poesía, por ejemplo, me pasa mucho también, pero en terror eh, me invita a querer leer a la siguiente, porque además hay una, eh, no ya una corriente, pero sí que hay una mm, inercia, especialmente en Latinoamérica, en España también, pero menos, que eh, han salido una serie de autoras de una categoría, vamos, de una primerísima categoría, que están bordándolo de una forma bestial, que están siendo súper prestigiosas, premiadas, creando escuela y que es que eh, cuando ya agarras esa rueda pues no, no te apetece bajarte de ella porque pasas de Mariana Enríquez a Mónica Ojeda de repente lees a, yo qué sé, a Elia Barceló que le han puesto una calle en Barcelona si es que quiero decir (risas) que estamos rodeados de
0: de hecho próximamente
2: próximamente podréis eh, leer ya ya lo anticipamos como continuación un poquito de las jornadas y por supuesto continuando con el mes de la mujer en, en altavoz es eh, por una parte la, la publicación de 15 mujeres influyentes, eh, desde el punto de vista sobre todo artístico-cultural, hemos querido reivindicar a 15 eh, voces que consideramos muy importantes y muy necesarias para a modo de inspiración, a modo de, de todo lo que están construyendo, y también eh, después tendréis un estupendo artículo que no podemos desvelar en qué sección de momento porque va a debutar, que es eh, el, terror en, el terror femenino. Y justamente a eso voy, que, bueno, pues en esta sección encontraremos en ese artículo, pues no sé si son 15, 20 autoras, creo recordar, que de primerísimo nivel de terror, eh, que ya no están con nosotros o que siguen con nosotros, que son actuales y que son todas geniales. Entonces, bueno, por cerrar el tema, sí que desde mi punto de vista me pasa exactamente lo mismo. Eh, ha llegado un punto en el que inevitablemente... Eh, pues quieres continuar leyendo autoras una tras otra. Y, y no es que antes, como bien decís, no estuviera ahí, porque, no sé, yo creo que, no sé, quiero pensar no que nadie eh, tiene dos libros eh, para elegir y dice, ah, cojo el del autor, quiero pensar que eso nunca ha sido así, bueno, no sé, no sé qué pensar realmente, pero en tal caso, no, no será, nuevo, desde luego nunca ha sido mi caso. Y cuando, lo que se sí ocurre es que cuando tiene más visibilidad, como bien decís, te facilita el que tú ya vayas a buscar ese libro ¿no? Eh, por supuesto yendo de la de como bien dice Lara que yo sí las he visto la sección de literatura femenina y, y yo huyes, no la, de, te yo, de
0: yo no la he visto también lo digo no voy a
2: decir no voy a decir nombres pero sí <risa> <risa> no, voy a, no voy a decir <risa> no, no, no voy a la... mandar la ubicación de la librería para que no la queméis pero sí eh...
1: pero yo creo que al final tampoco es una <risa> cuestión de, de... No sé, de manera... Yo creo que es, yo desacertado,
2: eh, es desacertado. Creo
1: que es, creo que es una, una especie de estrategia que incluso puede estar hecha con una buena intención de querer visibilizar algo y
2: bueno. mal llevada.
1: O sea, creo que muchas veces mmm, se, se parte de un quiere y no puedo. Bueno, yo supongo que se irá normalizando y, y esa sección desaparecerá en casi todas partes. No pasa nada. Es cuestión de, de tiempo,
2: chicos. Bueno, pues aquí seguimos con nuestra... Mmm hada eh, de las jornadas, porque teníamos una madrina, entonces ahora Lara es la hada, se me acaba de ocurrir, es una chapuza pero bueno, eh, no se sé le conviene ¿no? y no Ahí puedo a irme tiendes. del podcast sin, sin ponerle un nombre, lo siento eh, <risa> si no te gusta Lara, por supuesto, puedes rechazar el título o sea, no pasa nada, Lo no entenderé
1: si me hubieras y... dicho que soy un hongo pero si me dices que soy una hada, yo soy feliz ¿sabes? yo ya me voy a la cama mm-hmm. y más contenta
2: Sí, en eh, fin, estas cosas, ¿no? Hombre, eh, es gracias, que si pues. la
1: hubieras dicho,
0: es la bruja de las jornadas, ¿sabes? Pero no, le has dicho cosas bonitas. Una de las Oye, Hombre,
2: cosas. sí, pero. Bruja también bueno. me hubiera
0: gustado, ¿eh? ¿eh? Bruja, sí, que además es un, pa- es un, pa- un papel potente de eso de. Claro, claro, De llegar al escenario y mirar, ¿sabes? Pero.
2: pero... Sí, sí. No la he llamado troll. No
0: sí. Podrías haber sí. dicho un montón de
1: personajes de sí, la. naturaleza la sí. fantástica.
2: Sí, sí. <ríe> Quedamos Hombre, con nada sí,
1: sí. Quedaría un poco feo no aquí como invitada Diciéndome, bueno, aquí el troll, el troll Lara De repente se desconecta la llamada. <risa> Serías la primera
0: invitada en irte del podcast de altavoz en planeta. Los
1: problemas técnicos. <risa> <risa>
2: Vamos a continuar con eh, nuestra bruja particular de las jornadas y vamos a, a preguntarle ahora por, por el leitmotiv de, de estas primeras jornadas poéticas que ha sido la naturaleza, ha sido... Eh, bueno, especialmente a través de, lo dijimos en la inauguración con Marta, a través de la simbología de la mariposa eh, por todo lo que representa ¿no? a nivel de la metamorfosis, el crecimiento, la belleza natural, etc. Pero a margen de, de lo que es el símbolo de la mariposa y que además habréis podido ver a lo largo de esta semana en, en muchos sitios dentro de las jornadas, sí que eh, queríamos preguntarle a Lara eh, cómo, o bueno, sí, como lectora para empezar y también como autora Eh, ¿Cómo integras esa relación de la naturaleza y y la poesía en aquellos libros que que lees y en tu propia creación?
1: Pues mira, debo decirte que el tema de la naturaleza ligada a la poesía es algo que me parecía, cuando empecé a leer poesía me parecía algo demasiado, no sé, muy lidista, por así decirlo. Era demasiado eh, onírico para mí, No, no empatizaba con ello, me sentía muy lejos de esa poesía, no... No entendía muy bien el, el motivo, ¿no? la razón de hacer poesía sobre la naturaleza. Luego, es verdad que tiempo después, ahora, bueno, hace ya unos años, no me he reconciliado un poco con ese, ese origen. Y creo que se debe a que han, salido, han nacido nuevas autoras que hacen propuestas muy interesantes relacionadas con la poesía, mmm, o sea, con la naturaleza, pero alejadas de los tópicos más, más sí. clásicos, ¿no? Entonces... La idea, por ejemplo, de, bueno, pues de volver al campo, de utilizar una figura metafórica, una mariposa, para hilar un poemario, todo esto me parece mucho más interesante que simplemente una descripción metafórica de la naturaleza.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, como autora, bueno como, autora, perdón, como lectora, yo creo que, que la poesía que más me interesa en ese sentido es la relacionada con eso, con, por ejemplo, la poesía de María Sánchez, ¿no? que ya es un referente respecto a la poesía la naturaleza de campo y demás. Creo que ha totalmente. marcado un antes y un después, o sea, creo que ha marcado un, una línea que últimamente se está empezando a gestar y a, y a ocupar, por fin también en ese sentido. Y, y también creo que ha habido un, pues un, un resurgir sobre la poesía y la naturaleza, porque durante un tiempo he sentido que la poesía volvía a ser todo amor, desamor, o incluso activismo político, que está súper bien, y que quedaba de lado ese elirismo, no y ahora siento que vuelve pero vuelve de una manera, para mí, mucho más interesante, mucho más construida y, y quizá mezclando incluso el activismo político con, con la naturaleza. Eso me parece muy, muy interesante.
2: Y además, eh, hablando ahora precisamente del lirismo, que creo que es una palabra también muy, que se da, a la que se ha dado muchas vueltas en estas jornadas, en el coloquio entre Tamara y Silvia, por ejemplo, en, en la inauguración con Marta, en alguna, algún destello que dejó Paula en su artículo, etc., Eh, ¿tú crees que desde tu punto de vista, tu experiencia como como autora y también como editora y persona acostumbrada a leer muchísimo y a a recibir un montón de estímulos de de diferentes voces eh, ¿tú percibes que el concepto de lirismo como tal sigue sonando eh, hoy en día efectivamente algo clásico, algo antiguo, algo tradicional, algo desfasado? ¿O crees que realmente no es el concepto de lirismo como tal sino aquello lo que llamamos lirismo, porque claro, eh, supongo que también yendo ya al aspecto formal, pues antes eh, la poesía era otra cosa, ¿no? que todo en una, una métrica muy imponente y muy cuadriculada, y ahora eh, el ritmo ha cambiado, eh, se ha impuesto el verso libre, se ha impuesto la musicalidad de otra manera, etc., Y eh, como bien dices, yo también siento que vuelve el lirismo. Entonces, ligándolo un poco, eh, vamos, desligándolo un poco de hecho de de la naturaleza, ¿ya por sí mismo tú crees que mm, el lirismo eh, sigue estando vigente? ¿Es algo que suena a libros clásicos de poesía? ¿Cómo lo percibes?
1: Pues mira, por un lado sí que creo que suena a libro clásico de poesía y algo quizá incluso un poco anticuado, un poco lejos de nuestra nuestra época, de nuestra generación de lecturas. Pero, por otro lado, creo que es una mala concepción de, de, bueno, del término. Al final, la lírica es una forma de transmitir sentimientos, ¿no? sensaciones, emociones, eh, por respecto a personas o bueno, cualquier cosa que pueda generar una inspiración. ¿no? entonces mmm, Yo creo que ha habido, por lo que te comentaba, después de la poesía clásica, creo que ha habido un tiempo en el que el lirismo ha quedado un poco olvidado. No quiere decir que no estuviera, o sea creo que es algo implícito a la poesía y a cualquier género literario. Pero creo que ha sido un poco olvidado Por otras temáticas, por otras luchas Por otras reivindicaciones O, o por otro estilo, incluso a la forma de escribir ¿no? Y creo que ahora vuelve Creo que está volviendo la, la idea de, de que bueno no es algo ñoño, no es algo anticuado No es algo Que ya se haya escrito, entonces ya no se pueda volver a hacer ¿Sabes? Creo que hay un resurgimiento de la palabra y del concepto
0: <risa> Yo es que... Eh... (ríe) Eh, aquí no puedo meter baza porque yo realmente no escribo poesía y y, eh, es de lo que creo que menos eh, consumo entonces no voy a meter baza porque no me voy a meter en en camisas de once varas lo siento (ríe) pero yo voy a a ir a lo que a mí (ríe) Eh, Lara yo quiero que me recomiendes cosas yo
1: voy a la chicha
0: no.
2: me ver, encanta, es pues que ha sonado yo te recomiendo lo que tú quieras es que, yo te recomiendo no, champús
1: no, no, no. pastas, tomates, lo que tú quieras Sí, 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 yo sé que que... Ha,
2: ha sonado eh, completamente a todo lo, de, o sea, lo que llamamos de podcast está bien, pero no me interesa tanto como lo que necesito ahora que es, eh, o sea, Lara, por favor dame lo que necesito
1: He notado agresividad, en plan, por favor, dame sí, lo que vengo
2: buscando. Un deseo <risa> ahí escondido que ha estado aguantando un buen rato hasta que por fin se ha liberado. Sí.
1: Es Estos que 40 la... minutos eran, vamos, me daba igual, yo quería llegar a este punto, ¿no? Exacto, exacto. Que, o sea,
0: lo, lo digo siempre, o sea, me gusta que me recomienden cosas porque yo las apunto y en algún momento <risa> llegaré. Pero yo, sinceramente, estaba esperando este momento... Porque yo tengo muy alta estima respecto a lo que me vas a recomendar. entonces ¡Ay, por Dios! Uh, sí, responsabilidad. Ahora dice Lara, mira, yo prefiero no recomendarte nada.
1: ¿Te imaginas? Yo, yo prefiero hablar de tomates. <risa> maduros o no maduros.
2: Hay, hay una cosa genial en, en tantos podcasts como hemos hecho y ya, bueno, reduciéndolo al ámbito literario, que si te das cuenta, no han coincidido. Yo creo que Nadie. prácticamente nunca nadie en ninguna recomendación Eh, eso por un lado es fantástico porque amplias la lista de forma infinita, pero por otro lado sospechas de las recomendaciones, porque si nadie te recomienda lo mismo nunca es que a lo mejor eso no es tan maravilloso En fin, yo ahí lo dejo Para que reflexionéis sobre las recomendaciones bueno, eh, Me parece lo...
1: curioso porque Por un lado, muchas veces está el sesgo De que yo siento que lo que yo leo Es lo que lee todo el mundo Porque al final,
2: exacto. creas tus
1: propias redes sociales ¿no? Y dices, me rodeo de gente afín Sigo a gente afín exacto. Entonces me da la sensación de que todos estamos leyendo lo mismo sí, Y sí, luego sí. sales de ese círculo Y la realidad no es esa exacto, <risa> Es un, exacto, es un sí. sesgo, entonces puede ser verdad ¿eh? sí. Confiemos en las recomendaciones <risa> Bueno, cuenta un poquito la mía si queréis. Sí. ¿Cuántas yo... recomendaciones se me permite hacer? Porque podemos estar aquí una tarde.
2: Lo que quieras la <risa> niña de las recomendaciones.
0: Eh,
1: yo, mira, te lo voy a poner fácil. Si quieres uh-huh. hasta fuera, fuera de la poesía. Vale, genial. Pues bueno, de hecho, yo leo muchísima poesía, pero si, si me seguís por redes y demás, sabéis que no es mi género favorito. Entonces. Uh-huh, sí. <risa> pues venga, venga, voy a contar. Eh, vamos a, bueno, voy a empezar por la poesía, así si no lo quitamos lo primero, parece. <risa> vale. Genial. Venga, de poesía tengo que recomendar eh, Violencia, de Viviana Collado, que lo publica La Bella Varsovia. La bella Varsovia en general, súper recomendado. <risa> <Vale>. <risa> Me encanta. Otro de poesía que considero muy bueno es el libro que, que ha hecho Liberoamérica, de, de liberoamericanas, de 140 poetas contemporáneas, creo que sí, sí, creo que se llama así, 140 poetas contemporáneas. Eh, bueno, imprescindible para abrir miras, para conocer a poetas de habla hispana de, de todas partes del mundo. Una maravilla, chicos, os lo recomiendo un, un montón. Y os voy a recomendar también uno que ha salido hace poco, que es Árboles Frutales, que es una recopilación de distintos autores y autoras que ha hecho Adrián Beiter que es autor de esta editorial y lo ha hecho para la editorial 16. Es una maravilla una maravilla, es el libro que dice es que envidia, ojalá lo hubiera hecho yo pues ese, muy recomendado y ¿qué más? mira, ensayo, el último ensayo que me he leído de autora es el de Luna Miguel caliente lo conocía a todo el mundo lo habrá leído todo el mundo, lo tengo que decir porque a mí me encantó, si no lo digo no me queda a gusto <risa> <risa> y, ¿qué más? de novela, os recomendaría bueno, la editorial que me tiene obsesionada ahora mismo en la narrativa es la editorial Tránsito os recomendaría mucho Mestiza, de María Campbell. Muy, muy bueno y muy, muy necesario también, creo. Qué
0: eh, guay. Yo te voy a hacer una recomendación a ti, si me dejas. Por favor, por favor.
1: Uy, uy, uy. Ha sonado sexy, por favor. Dímelo. <risa> ¿Te eh,
0: joder, espérate que miro para atrás. Uy, aquí es que no tengo la mayoría de los libros. No, pero te voy a recomendar uno que creo que te va a gustar mucho. Eh, ver, me, la acabo, me la acabo de terminar hoy y me gustaría comentarlo en un futuro contigo, a ver qué piensas. Genial, cuéntame. Eh, madre Feminista, de Menades Editorial.
1: Madre Feminista, lo conozco.
0: ¿Lo conoces? No lo he,
1: sí, claro, no lo le, no le he leído. Pero, um, espera, ¿es Madre Feminista o es.? Eh, ¿Por qué me suena Madre Desobediente? No, entonces quizá me estoy confundiendo. No, es que
0: hay un libro que es Madre Desobediente, ¿te suena por eso? Sí, sí, es que hay, mm, es que pues, hay otro.
1: Vale hay, vale
0: hay varios de ese estilo que van, que, o sea, referentes a, al feminismo de las madres, por decirlo de alguna manera, que eh, no me gusta llamarlo así, al colectivo de madres dentro del feminismo lo podemos llamar, no lo sé cómo llamarlo <risa> sin meter la pata, eh, y, y hay una que es madre desobediente, además
1: en madre feminista habla del libro, de hecho. Y... Ay mira, lo estoy viendo ahora mismo, lo he buscado. ¿eh? no os creáis que es que me acordaba. <ríe> lo he buscado en Google, que todo lo sabe, y estoy viendo la portada. Vale, vale, vale. Pues no lo conocía, así que muchas gracias. Pues te Aperto. lo
0: te lo recomiendo muy mucho. Yo de verdad eh, me la acabo de terminar hoy.
1: <ríe> sí una uh-huh. carrera de fondo.
0: Y, y a mí me ha abierto muchas, muchas miras y de, sobre todo de cosas que yo no conocía. En plan, a mí me, me ha fascinado por eso. Porque yo no soy madre, yo creo que tú tampoco. Bueno, yo tengo un perro, ¿eso no cuenta? Yo creo que sí. Para el Estado, no. Vale. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, Yo la, mi baja maternal a mí no me la dieron. Y no, me parece, no me parece, para un perro pequeño tienes que estar en casa. ¿Sabes? Es cierto, es cierto. Y, sí, yo, lo, yo la pedí pero no me la dieron Me dijeron que eso no que no había nacido en mis entrañas Y dije, fatal, pues como, si, como casi que sí Pero bueno, y, y de verdad a mí me ha gustado mucho Sobre todo, o sea, es, está basado en, en Polonia Sobre todo, eh, porque la autora es de allí Pero me ha gustado mucho y me gustaría, si te lo lees Comentarlo contigo el día de mañana a ver, a ver qué piensas
1: Vale, pues genial Además, bueno, si me vas sobre el tema de la maternidad Es un tema que a mí me obsesiona Así que toma nota, será el siguiente que me, que me pille sí,
0: además es una es, es un, es para coño, yo vengo de leerme a
1: Marna Miller que
0: ese no sé si recomendártelo no lo sé que, porque es... no,
1: soy, no soy fan de Mar, bueno, no de Marna Miller sino de, de su perspectiva feminista de su enfoque no, es, no lo comparto pero aún así me parece interesante ¿eh? leerla y bueno, sí. comprender en todos los puntos de vista y sí, ¿por qué no?
0: Sí, pero vengo de leer a Marna Miller, que obviamente es un punto de vista totalmente diferente, y este a mí me ha parecido mm. una pasada. De hecho, es como hostia a todo el mundo. Aunque no
1: seas madre. Tú eres madre, creo que deberías leértelo, pero tú no eres madre, pero también. <risa> Lo siento. Sí, ¿no? es, es algo universal que todo el mundo tiene que conocer. Pues estupendo.
0: Sí. Y... Me parece
1: genial. Hijo, ¿y cuál era el otro? La isla de
0: los bardos. ¿Bardos? La isla de los bardos. ¿La isla de los bardos? ¿Puede ser? Bardos, la isla femenina. No, espérate, lo busco. A ver, a (ríe) ver. Bardos. Es que... eh... Ahí, libro bardos. Si pongo bardos, claro, me sale un bardo en la historia antigua de Europa. (ríe) Bien. Bardo libro. A ver si es este. Pues no lo encuentro. Lo tengo en el el salón. Puedo ir a por él, pero
1: me da vergüenza ya. Es un too much. Talgodis. Venga Ruth, puedes ir, hablamos Ferquillo mientras tanto Sí sí,
0: me
2: sí. Me recomiendo yo además,
0: hacer yo sí, un libro sí. Bardo con V La isla de las mujeres de Kiran Milgut Harbraith
1: La isla de las mujeres, a buscarla a ver qué me dice Google No lo conocía tampoco A ver No me está saliendo, lo estoy buscando mal claramente eh, Bardo, la isla de las mujeres se llama. Ay, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, vale Oye, muy chula la cubierta Sí Yo ya estoy a mis cosas
0: A ti te pasa como a mí Que vas a una librería Y es como Vas buscando libros por cubiertas ¿No te pasa?
1: Me pasa mucho Y me pasa de hecho Si sé que existen Distintas ediciones de un libro Yo voy a buscar la que me parezca más bonita Soy una superficial de la literatura ¿Qué le voy a hacer? Me gana Me gana el marketing
0: Total Viene, de, viene de, de, de es defecto, es defecto crónico, a mí también me pasa. Además voy a, voy, voy a una librería y voy mirando los lomos uh-huh. y siempre encuentro uno que hay alguien que me dice no la había visto. Y digo, ¿cómo no has visto esto? Pero si se ve por el lomo, que es pre... yo ya sabía que la cubierta iba a ser preciosa solo con ver el lomo.
1: Sí, Ojo. verdad, se nota una edición así se Madrid. nota, se nota
0: una edición buena de esas de ¡Uy, qué bonito, pues sí mm.
1: <risa> yo hay libros que a veces pienso o si sea, a lo mejor no me lo quiero ni leer solo quiero tenerlo, quiero tener este libro porque es precioso
0: <risa> sí, sí, sí sí. Es, defecto, es, sí es un defecto horroroso porque yo hay veces que digo, venga tía, le la, la contraportada y pienso y luego digo oh, que es que es precioso no importa de lo no, que trate no lo quiero claro, porque
2: no más fea. claro, si fuera más fea es más fácil no leerlo efectivamente pero
0: bueno, yo te recomiendo esos dos porque de poesía te podía recomendar Espigas y Olivos, de Irene Nicolás Martínez, si no me equivoco
1: de La sí. Carmencita Espigas y Olivos, perfecto, ah bueno es cierto, te iba a decir, ¿de qué me suenan? pues claro, de La Carmencita claro, si sí, es un libro reciente, genial genial de hecho bueno, la, la Carmencita tengo muchas ganas también de leer el libro el de Laura porque le da Paula y tengo el de Laura todavía, así que mira, ya tengo los dos pendientes.
0: Oye, y yo... La, Lara, ¿te tienes que hacer autopromo? ¿Qué, qué ediciones en el mar? ¿Qué vas a sacar nuevo? Ay, ¿Qué mío? nuevo?
1: Hazte autopro- no me lo había preparado. Ay, ay, ay. Bueno, a si <risa> <Así> eras creciendo. <risa> Por favor. Hablar, hablar de mí me genera nervios. A ver... Pues, bueno, os cuento, este año se vienen cosas muy chulas, muy, muy chulas, estoy súper contenta con el catálogo de este año, la verdad, estoy súper orgullosa de las autoras que traigo. Bueno, el primer autor ha sido Adrián, eh, contratado sobre tu nombre, un poema que ha salido es, bueno, a finales del mes pasado, ¿Sí? y con eso empezamos el año. Lo siguiente es Puntos calientes, una novela de Marina Paricio, que es brutal y yo sé que va a gustar muchísimo. No quiero desvelar nada porque tengo ganas de, de dar la sorpresa en Instagram cuando llegue el momento, así que, bueno. Os digo el nombre, que ya es prometedor. El... Después, también este año tenemos Diario de Italia, de Marina Hernández, que es nuestra primera autora internacional. Es un libro de narrativas, una especie de diario de un viaje. Bueno, Diario de Italia, pues, efectivamente es lo que parece. Y muy lírico, es muy... narrativa muy lírica, muy, muy bella, precioso. Después nos llega eh, un ensayo, mi primer ensayo, chicos, ¡qué ilusión! ¡Mi primer ensayo! ¡Aplausos! Ay.
2: Ole.
1: O sea, pero llevabas detrás de un ensayo, yo te veo en Reddit detrás de un ensayo como un año. No, no, yo desde que empecé la editorial, bueno, mi ensayo es mi género favorito y, y ¿sabes qué ocurre? Que el 90% de las propuestas que me llegan son poesía. Claro. Y, y me, me ha costado mucho conseguir que me lleguen ensayos, me han llegado ya, de decir. Y bueno, después de dos años de editorial, chicos, llega el primer ensayo
2: mm. y
1: estoy súper contenta. Es, se llama la vacuna contra, el día que inventamos la vacuna contra el hambre. Sí. un ensayo sobre efectivamente el hambre del mundo desde un punto de vista político social económico eh, bueno muy 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 actual eh, con respecto a este momento que estamos viviendo de, de pandemia y, y, y bueno de todo Súper necesario estoy super ilusionada con él ya, ya veréis <risa> y guay,
2: además la cantidad de puertas que abre Solara después eh, dentro de la propia bien,
1: Sí, estoy contenta. Sí. Estoy muy muy contenta. La verdad, creo que bueno, creo que para empezar la línea de ensayos hemos empezado muy 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 alto. Estoy muy ilusionada de esto. El autor es Mario Crespo, ya le conoceréis y bueno, el libro lo, vale. habla por sí mismo ya ya veréis. Y luego tenemos una autora que es, ha hecho bueno es una recopilación de poemas de su vida eh, titulada El Patio. Es un libro que estoy haciendo junto a dos amigas mías porque la autora del poemario, eh, Tony García Ochoa, era amiga mía y murió el año pasado de Fibrosis Quística. Eh, entonces es un libro más personal, no es un libro que haya llegado a mi editorial, sino que es un libro que yo he querido hacer junto a, las, a sus hijas, que son amigas mías también. Y bueno, es un libro muy personal, muy íntimo, que van a hacer con muchísimo cariño y muchísima dedicación, porque bueno, es una autora increíble que no ha tenido oportunidad en vida, por desgracia, de verlo, de verlo publicado, pero es un homenaje que, que merece. que merece
0: Jotía, qué bonito. Sí. O sea, qué guay. y Pero yo, yo he leído, o sea, yo había visto por Instagram de ediciones en el marrón el tuyo. ¿Esos son todos o falta alguno?
1: Bueno, esos son cinco que tenemos ya programados este año. Mi intención es sacar seis. El sexto no lo tengo todavía cerrado, pero lo tengo casi cerrado. O sea, ¿lo tienes... está, claro, está claro en mi mente y bueno, falta hacerlo realidad. Entonces no lo puedo confirmar todavía, pero seguramente va a haber seis libros este año. Qué guay. El año pasado, este... mm. el año pasado fueron cinco. Claro. O sea, y el está... primer año también fueron seis. Y yo
0: voy a aprovechar el podcast para preguntarte cómo es ser. Eh... Eh, la joder la que no aparte la creadora me refiero cómo llevas el, el llevar tú la editorial sé que cuentas de ayuda pero cómo es el día a día de llevar una editorial
1: pues mira sinceramente voy a desmitificar un montón la figura de editorial y de editora y todo esto lo que más haces en tu vida es responder correos ese es el mayor trabajo que hago o sea yo creo que mi trabajo básicamente es estar en el Gmail ¿En o sea, es la realidad o sea, yo creo que eso es lo que más tiempo invierto ¿no? en responder bueno, pues, propuestas, preguntas, dudas, eh, pues, explicar si ha sido seleccionado o no. ¿no? Al final, mmm, a veces lo digo: digo cuando llego a un, a un. Tardo meses en conseguir que mi bandeja esté a cero pero cuando lo consigo, ese momento de tranquilidad y de paz es único, güey. ¿eh? Lo recomiendo un montón. Lo,
0: lo, creo que lo, que lo he visto alguna vez en tus, en tus historias, en plan de llegado a cero. Ya. Va a tardar. Me hace gracia, minutos. me hace gracia, claro. Sí,
1: ya, ya, así, ya, porque, claro, es una, es, sobrepasa, sobrepasa todas mis capacidades. Pero, bueno, es un trabajo súper bonito, ¿eh? No, Es duro, pero es muy, muy, enri- muy enriquecedor, muy agradecido en el sentido de que, bueno, el feedback que hemos recibido, por suerte... Para mí es buenísimo el hecho de que las autoras estén contentas, las ilustradoras estén contentas, es súper importante para mí. Y al final, pues, joder, me dedico a hacer lo que me gusta, ¿no? A hacer libros, a leer. Leo un montón y también me considero muy privilegiada de poder leer cosas que a lo mejor, aunque nunca lleguen a salir, yo ya las he leído, ¿no? esto es uh-huh. para mí es un privilegio muy grande poder dedicarme a esto. ¡Qué guay! ¡Qué guay! O sea, me, me mola
0: muchísimo, en plan, cuando alguien hace además te envidio porque yo tengo un trabajo hablando mal y pronto de mierda fuera de altavoz, ¿vale? por favor, mm. empate, 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 por si acaso si lo está
1: viendo tu jefe, por favor no, no pasa no nada comentario está fuera de lugar. No,
0: no pasa nada. La broma, jaja. Sí, mi, mi jefe no creo que jamás llegue a escuchar un podcast mío. O sea, no, 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 no es mi target. Eh, pero, o sea, tengo un trabajo de mierda y siempre pienso en dejar un trabajo de mierda y emprender y echarle ovarios ah. a la vida. Y, y luego siempre pienso, tía, tienes que pagar un alquiler, tienes que mantener a tus cuatro animales, tienes que, ¿sabes? Y es
1: como... Uf. Y hacer realmente bueno, mira, que... yo, si quieres te, te quito un poco la idea o, o a lo mejor te animo, no lo sé <risa> yo cuando empecé a editorial en 2019 tenía un curro bueno bien, bien pagado, estable bien en Madrid y no era feliz así que lo dejé todo por hacer esto fue una buena decisión, a nivel emocional la mejor, que no he sido tan sí, feliz sí. en mi vida como, como ahora y con lo que he conseguido hacer a nivel financiero horrible decisión terrorífica, no la recomiendo. No da dinero, amigos. los libros no da dinero. Da estar espiritual y emocional y mucho enriquecimiento, pero dinero no es la palabra. Entonces, bueno, creo que si lo compaginas con otra cosa es una buena opción, eso sí es verdad.
0: Pero, ostras, yo no no sabría gestionarlo, ¿eh, Lara? O sea, yo... eh, O sea, yo con altavoz eh, y estoy ahora metida en otro proyecto porque yo soy así de de cómo, cómo, ¿Cómo se podría decir? De culo sí, de, o sea, sí, soy de culo inquieto y mi trabajo de 40 horas de lunes a viernes y... Uf, ¿Sabes? Que como... ya hay veces que tengo que decir, Ferki, necesito una tarde.
2: <risa> que nadie me hable,
0: que nadie me diga nada. Y es como, uff, uff, me peta muchas veces la cabeza, ¿eh? O sea, como, o sea, si me dedicara a emprender. Echaría todo mi rato en ello Bueno, miento, o sea, es que yo ya estoy Emprendiendo
1: con altavoz cultural, pero eh... Eso digo yo, eso ya es un proyecto De emprendimiento, que estamos aquí como si no lo hiciera ¿Sabes? Sí,
0: sí, 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 lo que pasa es que Claro, como lo hago con gusto Y lo, y lo llevo tan bien Y por fin he encontrado un equilibrio
2: <risa> Y ya verás Ya verás, Lara, cuando Cuando de ahí salga Ediciones altavoz Yo ahí lo dejo sobre la mesa.
1: ¡Oh! ¡Oh! Lo que se acaba de decir aquí Por Dios Sí. Esto, esto es una realidad, o sea, acabáis de hacer aquí un noticias, un news Sí, mm,
0: no es un news, no.
1: sí. a, a largo, es un news a
0: largo plazo
2: Sí, no, es verdad que y lo hemos hablado y ahora hablando en serio eh, También para nuestros oyentes que a lo mejor acaban de asustarse un poco eh, <risa> Sí es cierto que el germen está ahí y que Rutillo yo lo hemos hablado ya bueno hace tiempo Además yo tengo la sensación y lo, lo hablamos hace poco que es algo que prácticamente en paralelo a lo que es la plataforma siempre ha estado ahí en la sombra guardado. Mm. Eh, porque también es lo que tú dices, la experiencia a, a mucho menor escala, ¿no? Pero comparativamente con nuestros certámenes, eh, lo que tú decías, te llegan montones de relatos, de poemas, te encantan, los editas, los lees, las antologías súper bonitas, cómo salen, tal, tal. Y claro... Mmm, no, no quiero decir para nada, por eso digo que se abandona mucho la distancia, que eso ya sea todo lo que luego haces una editorial, evidentemente no. Eh, pero sí que al final la pasión es compartida, ¿no? Es algo similar en cuanto a que, vamos, en cuanto a la parte bonita, quiero decir, ¿no? La parte eh, más ociosa de leer y, y corregir y seleccionar y todo esto, y montarlo todo en un mismo archivo y ponerle una cubierta bonita y todo eso. Y
0: darle, darle vueltas eh, a la cabeza todo el día a... claro
2: Todo eso, o sea, todo eso es es un poco la parte bonita compartida del mundo editorial eh, en el buen sentido, en el positivo y de lo que hacemos nosotros eh, con nuestra humilde aportación a la comunidad literaria físicamente hablando, ¿no? Lo que es sacar las antologías y demás y descubrir autores, también con el tema del certamen mensual, todo esto. Entonces, claro, de eso a dar el paso, efectivamente, como bien dices, eh, hay un mundo y hay una realidad muy dura, pero sí que es algo que, bueno... Que no no es ningún secreto entre nosotros eh, y lo hemos hablado ya muchas veces y bueno, no estamos por supuesto en posición de hacer ningún tipo de declaración formal de cuándo queremos o cómo queremos, pero sí que la idea está ahí, eh, no la hemos desechado en ningún momento, ni tampoco consideramos que tenemos por qué, porque tampoco tenemos esa... Esa urgencia de de hacerlo. Entonces de momento pues tiramos adelante con la plataforma, estamos muy contentos con todo lo que hacemos y bueno, eh, quién sabe, Eh, por eso quería yo deslizarlo que tampoco sería tan extraño, es como dice Ruth, es a largo plazo, pero sí que bueno, yo creo que si llegamos es porque realmente nos ha ido muy bien. En, en todo lo demás, en poder afrontarlo como decía Ruth, en poder emprender en ese proyecto específico, en poder volcarnos uh-huh. ya de otra manera a eso y el poder apostar por algo que también pues en, lo que tú dices ¿no?
0: en, Te resumida- das feliz, ¿no? en resumidas cuentas es liarte la manta a la cabeza un día y decir sí. hasta aquí hemos llegado y Ferki mmm, mm, quiero montar Ferky. una editorial contigo sin ti es que las cosas sin altavoz cultural funcionan eh, por los, genasi, los, ¿no? por, por los dos bandos, ¿eh? que no es que yo mm. no tenga, no, no tengo a Fer que extorsionado, ¿vale? Pero no bueno, para no. nada. En, en altavoz funciona mucho el quiero hacer esto y el otro dice, vale, <ríe> en plan, me parece correcto. Y el, Siempre el... hay sí. ese apoyo,
1: ¿no? Eso es bonito. Yo Bueno, me parece una evolución natural de vuestro proyecto, no me parece nada impostado ni nada que surja espontáneamente, creo que es una evolución natural y que llegará seguramente, o sea. Tiene muchísimo sentido, además. Joder, la labor que hacéis, joder, no sé si se pueden decir palabras en el podcast, pido perdón. Eh, sí, por supuesto. Yo las digo vale. siempre. <ríe> Vaya, vale, <animo>. Joder, pues. <ríe> la labor que hacéis me parece súper importante, es imprescindible. Además, creo que incluso más que visibilizar cosas y dar, y dar voz, creo que la labor más importante desde mi punto de vista es que sois capaces de unir, de unir voces y de unir perspectivas, de unir sí. mundos, de unir, o sea, de unir una comunidad literaria que me parece súper importante. A veces decir, ¿por qué no hablamos una editora con otra editora? ¿no? Y vosotros os dedicáis a establecer esa conversación, ese punto común. Eso me parece bellísimo, o sea, creo que tiene muchísimo valor. Y hacía mucha falta también un proyecto así, tan, bueno, tan sincero y tan involucrado con, con el sector. Y me parece maravilloso. Cuando llegue el momento de hacer una editorial, por favor, hablemos. Hablemos y <risa> hagamos sinergias juntos, ¿no? Me parece estupendo.
0: No te preocupes que serás de las primeras en... ¿Tú? En saberlo. Vamos, de hecho, es la primera vez que lo hablamos en un podcast, de hecho.
2: Sí.
0: <risas> ¡Ay, Dios mío, qué emocionante! Me siento como el paciente la primera
2: vez es que, que lo haremos público, sí, ha sido una confesión sí. pública por primera nos, vez. Sí, nos sí. Has,
0: nos has, te ha salido del alma, ¿eh? No has
2: podido. Y además, bueno, ¿en, en, qué, ¿en qué mejor momento que en, la, en el marco de las, de las jornadas poéticas, no? Aunque es verdad que la editorial... Necesariamente, y bueno, ya tampoco sin querer decir demasiado, creemos que es obvio por parte de de nosotros dos, eh, estamos en la línea de Lara, que nosotros pues nos planteamos una editorial eh, sin querer tampoco contar mucho, un plan de a seguir o una ruta porque no la tenemos, pero sí que nunca hemos hablado de de una editorial poética exclusivamente, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado siempre de una editorial en general. Entonces, Mm claro, lo que decía antes Lara, esa ilusión tan grande de que le llegue su primer ensayo, pues a mí me ha, no sé, me ha despertado esas ganas, ¿no? De decir, Jope, a lo mejor se concibe. Eh, la editorial por, por, bueno, por nuestros registros, por lo que hacemos y demás como algo a lo mejor a priori más relacionado con la poesía porque bueno, es verdad que nos llegan eh, muchas veces más contenido de poesía que desde otros ámbitos de lo que es la literatura o lo que es el arte sí. en general porque nosotros por ejemplo cuando hemos querido potenciar el mundo de la ilustración con certámenes y demás ha sido un fracaso rotundo y mira que tenemos gente maravillosa alrededor que nos apoya, que nos ayuda... Ruth se lleva, eh, vamos, a, a los hombros todo lo que es el, el poder darle visibilidad y más, eh, vamos, cundiendo con su ejemplo como artista y aún así eh, seguimos muy eh, encorsetados indirectamente en, en la literatura, en algunos ámbitos y sobre todo dentro de eso en la poesía, entonces, bueno, yo me quedo con eso, con que sería una, pues, puestos a soñar, pues una, una editorial muy, muy diversa y variada, sí, sí.
0: Vemos o sea, a Ferki sería... dejando la universidad por... Vaya, ahora,
2: ahora que a entrar y la dejo a los
1: Bueno, yo, yo veo que cualquier día dejáis todo, ¿eh? Dejáis todo y volcáis en el proyecto. Al final, también hay que pensar, nosotros llevamos
0: con esto, este año, altavoz Cultural cumplirá en octubre, mm. noviembre, ¿cuándo era Ferki? Noviembre. Noviembre, ¿ves? fatal para Noviembre. las fechas, Cinco años. Cinco.
2: Bueno, realmente. ¿Cinco? El, 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 la, el, no, 2016.
0: ¿Cinco? Cinco. Cinco años.
2: 2016, 2016, 2016.
0: Dios mío, si era una jovencita de 23 cuando empecé con esto.
2: <risa> es verdad que. El, pronto, ¿eh? El, ¿eh? Hostia. el asalto, lo que, lo que viene siendo el asalto de la directora jefa al director jefe, fue en octubre. O sea, fue sí. un día de octubre de oye. O sea, lo, lo que es, tú imagínate. Eh, es que la palabra oye viene muy bien aquí, ¿no? Es como oye, o sea, el, el golpe en el, en el hombro de oye, ¿sabes? De, 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 atiéndeme.
0: Oye, una cosita.
2: Oye, pues, una así para eso, tú, tú ya la conoces, no es oye, o sea, oye, quiero hacer esto. Y hasta hoy, entonces, claro, eh, es mucho tiempo, es mucho tiempo y bueno, pues además con iniciativas como la de estas jornadas, que nos dan esa, esa, esas ganas de seguir creciendo porque vemos que además alrededor las autoras, por ejemplo, de esta semana han estado todas muy implicadas, muy generosas. Volvemos a decirlo que muchas gracias por invertir el esfuerzo y el tiempo en, en crear contenido con nuestra plataforma mano a mano, con prestarnos eh, textos maravillosos, con poner ideas estupendas, con participar en todo porque desde luego es la base de que esto salga adelante. Nosotros estamos siempre lo decimos que tenemos mucha suerte, y es que es la realidad, estamos muy bien rodeados. Así que, bueno, pues hoy ha sido también una muy buena prueba de esto con nuestra querida Lara, y además pues ha servido para clausurar unas jornadas que han sido estupendas, esperamos que sean las primeras de muchas jornadas poéticas, así que muchas gracias por estar ahí a todas y, y por participar, y muchas gracias Lara por lo de hoy.
1: Bueno, gracias a vosotros lo que habéis hecho algo maravilloso. Os lo he comentado antes, no he podido seguir toda la jornada, pero me encantará ponerme al día, leer todos los hechos que comentáis y, bueno, es algo imprescindible unir la literatura que continúe muchos años. Por favor, cinco años no son suficientes. <risa> Joder, es que me acabo de dar cuenta de que han pasado cinco años y he sido como, Dios mío, o sea,
0: cinco ya. O sea, yo era una niña cuando. Bueno, una niña no, o sea, era una mujer ya hecha y derecha, pero coño, ahora soy más mujer, ¿sabes? Ahora ya cumplí años, ya tengo experiencia vital.
1: Pero es más, es más derecha, ¿no?
0: Claro, ya, ya soy, ya, ya, me, ya me puedo poner traje a partir de ahora en los eventos y esas cosas. No, es broma, es broma. Que la es broma, ¿vale? No, pero. Con lo,
2: con lo bien que le queda el traje, qué pena.
0: No, yo traje siempre, pero me refiero que, que, que al final das la vista atrás y me veo hace cinco años. Y, y me explota la cabeza, obviamente. Me explota... sí ahora,
2: ahora te tratan, ahora te, nos pueden tratar de usted. Bueno, a mí ya podían tratarme antes de usted. Tú los tienes pero... los 20 y todos, yo no. Por eso, yo ya Los veinti me ha gustado
0: eso. Sí, sí, yo siempre digo los y los treinta y todos, los cuarenta y todos y los cincuenta. Mi madre tiene los cincuenta y todos, de hecho. O sea, cuarenta y todos, perdón, madre. Uy, uy, uy. <risa> <risa> Una década de más aquí, bueno, bueno. Pero bueno, joder, Lara, ha sido un placer. Eh, seguimos en contacto, sí. de verdad. Eh, me alegro mucho de escucharte y, y te deseo, no, no lo mejor, o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Vamos, todo, lo, todo lo bonito. Y... Sí, y ahí cantavoces tu casa para lo que necesites.
2: Sí, oh, mucha suerte gracias, y chicos. mucho éxito para todo, de verdad te lo mereces. Y ojalá todos los proyectos que nos cuentas con tanta ilusión salgan adelante y, y muy bien, porque es lo que deseamos. Y además disfrutar de ellos, sobre todo.
1: Ay, qué coño soy, soy maravilloso. Bueno, ya iremos hablando, esto no es como si fuera una despedida, ya, no. ya seguiremos de charleta. <risa> Un abrazo muy fuerte, Lara. Un abrazo. A vosotros, chao, chao.
2: chao.